0: kasa milan podcast ini adalah preview singkat della madonina pertandingan yang ditunggu-tunggu antara dua tim dari kota mode milan yang rencananya berlangsung minggu dini hari waktu indonesia ya jadi jamnya itu rasanya cukup bersahabat meskipun mainnya tengah malam tapi karena harinya hari minggu jadi lu bisa lebih santai nggak langsung kerja atau beraktivitas. Dan dijamin ini akan menjadi pertandingan yang sangat dinanti oleh fans. Terutama karena ya form yang begitu bagus dari keduanya. Terus kemudian kedua tim ini juga tampil bagus di musim lalu ya. Bisa dibilang kayak gitu dengan Inter yang memang uh, memiliki rekor yang lebih baik. Terus Inter juga punya rekor pertemuan yang lebih baik secara keseluruhan maupun di lima pertandingan terakhir, di mana Milan itu cuman memenangkan satu pertandingan aja di lima pertandingan terakhir. Sisanya Milan kalah di Super Copa, kalah di Liga Champions, kalah di leg kedua pertandingan Liga itu kalah. Ya, Milan cuman menang sekali di uh, putaran pertama Liga. Musim lalu ya, di mana pada saat itu Rafaelleao berhasil nyetak dua gol, ya, dan Olivier Giroud nyetak satu gol. Tapi selebihnya Milan benar-benar kalah, dan kekalahan yang did diderita Milan itu juga terlihat Milan yang benar-benar clueless, yang benar-benar didominasi dan uh, terlihat sulit banget menembus pertahanan Inter yang begitu disiplin. sekaligus sulit juga me membendung ya membendung serangan-serangan inter yang sangat efisien gitu tapi apakah narasi itu akan terjadi atau terulang kembali gitu ya di pertandingan weekend ini ya kita nggak tahu sih akan seperti toto enggak tapi yang jelas setidaknya Milan punya bekal yang lebih baik dibandingkan dengan uh, menjelang laga-laga yang tadi disebutkan gitu ya. Yang bisa dijadikan model bagi Milan untuk meladeni timnya Simone Inzaghi itu antara lain rekrutan baru yang cepat untuk um, beradaptasi gitu ya. Pemain seperti Loftus-Cheek dan juga Rinders dan juga Christian Pulisic itu langsung menjadi pemain inti Ya tiga orang sekaligus jadi pemain inti dan memberikan dampak yang sangat signifikan. Ya mereka benar-benar meningkatkan kemampuan Milan dalam mengorganisasi permainan, mengalirkan bola, sekaligus juga menghidupkan serangan Milan dari sisi kanan yang sudah tiga atau empat musim terakhir itu ya bisa dibilang timpang serangan sisi kanan dibandingkan dengan sisi kiri. Kini dengan keberadaan Christian Pulisic termasuk juga Samuel Chukwueze yang masih menunggu untuk ya unjuk kemampuan Milan itu bisa berharap setidaknya memberikan tekanan lebih kepada pemain-pemain uh, Inter Di lain sisi Inter ini memang nggak uh, bisa dipungkiri secara objektif Mereka adalah tim yang lebih baik, lebih siap, lebih kuat secara fisik secara mental mereka itu um, ya di atasnya Milan lah bisa dibilang walaupun kalau dari sisi technical skill pemain dan lain-lain itu masih 11-12 tapi kalau dari mentalitas yang tadi terus kecerdikan pemain-pemainnya efektivitas ya terus mental bertanding itu rasanya ya inter memang di atas gitu karena ya inter itu udah bisa melanjutkan tren performa positif mereka yang ditunjukkan akhir musim lalu sampai ke sekarang bahkan di final Liga Champions musim lalu mereka pun juga nggak kalah ya secara permainan dari Manchester City walaupun secara skor akhirnya kalah gitu dan gue juga melihat di sini motivasi Inter masih sama besarnya karena mereka masih juga penasaran untuk bisa merebut scudetto ke 20 mereka Ya ini balap-balapan sama Milan jadinya gitu. Dan kemudian mereka juga tentunya masih penasaran untuk merebut Liga Champions. gitu Yang terakhir kali mereka dapatkan tahun 2010. Dan Inter ini kalau bisa dibilang... Um, tipikal tim yang seperti apa sih? Apakah tim yang mainnya counter attack? Bisa dibilang gitu. Apakah tim yang mengandalkan ball possession? Bisa juga. Apakah tim yang... Uh, apa namanya bisa bermain seperti tiki taka ataupun ya juego de ya whatever you name it bisa juga gitu. Apakah tim yang bermain ngepress ya itu bisa juga karena apa? Ya Simone Inzaghi ini udah menjadikan ya menjadikan tim ini bisa bermain dengan segala macam cara menghadapi berbagai macam lawan ya. dan juga pemain-pemain yang dimiliki oleh Inter ini seakan apa ya ya nggak terbatas aja mereka bisa memberikan level permainan yang sama ketika tim ini diganti ya maksudnya tim utama itu pemain-pemainnya diganti ya pemain-pemain yang menjadi pelapisnya itu juga bisa memberikan level performa yang sama gitu tidak turun setidaknya dan poros kekuatan Inter ya di samping memang secara individual mereka itu ya materi pemainnya sangat bagus. Ada di posisi wing ya dimana di Marco di kiri dan Dumfries di kanan itu ya sangat bertenaga gitu ya. Bisa memberikan ancaman baik lewat tendangan jarak jauh ataupun kehadiran mereka di kotak penalti. Ya di Marco sejauh ini sudah menyumbang dua asis Ya di liga Dumfries selama ini sudah menyumbang satu gol dan satu asis dan memberikan empat asis dalam dua match terakhir timnas Belanda. Itu ini menunjukkan ya betapa ya dua wing dari Inter ini memang sangat berbahaya dan sangat diandalkan oleh Inzaghi. Dan kalau diperhatiin juga di tiap match yang dijalanin Inter, ya di Marco dan Dumfries ini selalu diganti di babak kedua. dan penggantinya pun juga um, memiliki kualitas yang setara yaitu Cuadrado dan juga si Carlos Augusto apa yang bisa dilihat dari sini yaitu di Marco dan Dumfries ini mainnya benar-benar full power full full throttle gitu sejak awal mereka nggak nggak mikirin tuh nyimpan tenaga <laughs> ya kayak udahlah kasih dulu lawan gitu mereka santai-santai dulu nggak jadi mereka dari menit awal itu mereka benar-benar ngebut mainnya gitu karena mereka tahu begitu mereka kelalahan ya mereka akan diganti gitu dan Simone Inzaghi juga ya pokoknya lu ngegas aja mainnya nanti di menit kesekian Cuadrado sama si Agusto itu akan masuk dan memberikan level performa yang juga uh, berimbang gitu Dumfries ya dengan kelebihan fisiknya dia memang bukan seorang uh, pemberi umpan silang yang terbaik gitu seperti halnya umpan di Marco yang bolanya tuh bisa tajam banget gitu bisa berbelok tajam kalau Dumfries itu relatif ya paling memberikan umpan silangnya bola mendatar itu yang bahaya yang sering bisa dimanfaatin lautaro tapi Dumfries juga dengan tadi seperti gue bilang kelebihan fisiknya dia bisa attack the penalty box jadi ketika Di Marco mengirimkan umpan, Dumfries itu ada di tiang jauh yang siap memenangkan duel. Ya. Begitu juga sebaliknya ketika Dumfries itu mengirimkan umpan, Di Marco itu juga ada di tiang jauh ya walaupun dia tidak apa namanya ya tidak diinstruksikan untuk berduel langsung atau berduel di udara ya, tapi dia dengan tendangan-tendangan yang kencang dia bisa aja menjadi solusi juga. Itu belum lagi lini tengahnya. Ya, Inzaghi itu bisa menjadikan Hakan Calhanoglu itu sebagai regista baru ya, sebagai deploying lying playmaker baru atau apapun lo menyebutnya di posisinya yang biasa di uh, diemban oleh Marcelo Brozovic ya. Kapten Inter di periode sebelum ini. Calhanoglu ya harus di, diakui ya berhasil dibangkitkan gerintangnya ya. ternyata dia juga punya kemampuan defensif yang bagus, kemampuan ngebaca permainan. Ya, dia bisa mengintersep dan bisa ngeblok, bisa nekel juga. Dia masih punya kemampuan servis yang bagus, ya. Ini jelas menjadi ancaman terutama ngelihat motivasinya yang begitu menggebu-gebu tiap menghadapi Milan gitu. Dua rekannya Barella dan juga si uh, Mikitarian ini juga mereka punya kualitas ya. mereka punya karakteristik yang berbeda tapi dengan kualitas yang saling mengisi Barella dengan energinya yang seakan enggak habis-habis, Mkhitaryan dengan kecerdikannya, pengalamannya ya. Mereka bisa attack the box juga, menambah orang di kotak penalti lawan ya. Mengir apa namanya uh, menendang bola-bola muntah dan lain-lain. Ya ini uh, tentu sangat apa ya? ya menurut gue ini mengancam tim manapun gitu. Begitu juga dari sisi defender Bastoni, ya gue ngelihat Bastoni ini sebagai tipikal back modern yang ya salah satu World yang world class lah bisa dibilang. Lo kalau ngelihat tayangan ulang keduanya Lautaro ke gawang Fiorentina yang menjadikan skor 4-0 itu, lo lihat Bastoni itu lari sampai benar-benar ke kotak penalti lawan, ya jaga-jaga kalau misalnya tendangannya Lautaro bisa diblok. Itu pun kalau Lautaro ngasih umpan ke Bastoni, itu Bastoni bisa dengan gampang ngegolin ke gawang kosong. Artinya ketika seorang defender ya bisa mendampingi striker sampai sejauh itu gitu ya. Memberikan peluang gol ya. Sekaligus ngebantu dalam build up. Ini ya benar-benar kualitas yang uh, jarang gitu, jarang terlihat di manapun ya. Begitu juga Mateo Darmian, dia membuktikan bahwa Inter yang kehilangan Milan Skriniar itu nggak perlu worry. Dan walaupun udah mendatangkan Benjamin Pavard, ya si pemain Prancis ini juga belum tentu bisa langsung menembus tim inti karena Darmian sejauh ini juga masih tampil solid sebagai bek tengah kanan. Begitu juga dengan Stefan De Vrij yang performanya itu seperti balik lagi ke dua atau tiga musim lalu ya. Tiga musim lalu lah saat dia tuh masih tampil bagus-bagusnya. Kalau musim lalu sempat turun dan posisinya digantiin oleh Acemry, ya tapi uh, sekarang dia bisa benar-benar balikin lagi performanya. Belum lagi kiper Jan Sommer yang kita lihat ya refleksnya sangat bagus, ya dia jago juga menghalau penalti, ya penyelamatan-penyelamatannya itu juga kadang-kadang suka nggak masuk akal ya. Kayaknya dibutuhkan kesabaran ekstra dan bahkan juga Ada faktor keberuntungan juga untuk menjebol gawang Sommer Ya walaupun kadang-kadang dia juga terlihat kayak bengong, mati langkah. Kalau uh, <kuh> diserang dengan tendangan-tendangan menuju ke tiang jauh. Gitu sih ya. Ya itu sedikit gambaran tentang internya. Ya bagaimana Milan bisa menghadapi tim seperti ini gitu. Yang bisa dibilang nyaris sulit dicari kelemahannya nih. Ya yang jelas... Ya Milan perlu untuk ekstra gitu ya. Extra effort ya entah itu kemudian uh, memberikan tekanan yang begitu uh, dahsyatnya gitu ya. Tapi juga harus benar-benar uh, memperhatikan defense yang juga sering bolong gitu. Terutama di sisi half space tempatnya ada uh, Calabria di situ. Yang mana Lautaro bisa akan dengan gampangnya merangsek ke situ kalau tidak ada cover untuk Calabria. nah kemungkinan Milan tuh akan memainkan Simon Kair di situ dan Malik Jaw akan bermain di sisi kiri Kayaer akan berhadapan langsung dengan Lautaro ya kita tahu ya dua musim atau tiga musim lalu aja saat Simon Kayaer masih lebih segeran gitu dia aja sering ya paling enggak kena kartu kuning gitu ketika harus menghadapi Lautaro karena dia kalah speed gitu. Dan mau enggak mau ya Lautaro entah ditarik bajunya kalau enggak ya dengan tackle terlambat Ya akhirnya memberikan advantage buat Inter Si Wonkair kena kartu merah Itu sangat ya Disaster gitu Kalau terjadi seperti itu Kalau dia kena kartu kuning terlalu cepat Nah itu juga bisa memaksa Pioli Untuk memainkan center back Darurat Kenapa dibilang darurat? Karena di bangku cadangan Ya itu nggak ada PR Kalulu Yang cedera Tomori juga kena suspend Jadi pilihannya tinggal dua Yaitu Marco Pellegrino yang benar-benar baru join yang belum pernah main dan Matia Caldara ya yang bisa dibilang udah out of project gitu, Cuman didaftarin ya for the sake of kuota aja. Jadi ini menurut gue yang perlu di highlight ya. Gue rasa Lautaro itu akan ngincer banget Simon Kair kalau dia ber berdiri di hadapannya. Ya ini juga dilema bagi Pioli kalau misalnya Lautaro dijaga oleh Malik Chow. Lalu kemudian Simon Kair menjaga Marcus Turam. Ya ini juga bisa sama bahayanya. Marcus Turam itu bisa jadi lebih cepat dari Lautaro. Dia punya punya pace. Dan kalau misalnya Simon Kair nempel dia. Nah ini juga benar-benar uh, ya butuh perhatian khusus. Dan bisa jadi. Stefano Pioli juga nggak akan memainkan uh, defensive line yang terlalu tinggi. Kalau Simon Kair itu main. Jadi dengan defense, defensive line yang lebih rendah. Ya pemain-pemain tuh ya seperti Kroonik, Rinders dan juga Lovtuschik itu ya mereka butuh untuk menjemput bola begitu juga Pulisic dan Leao mereka butuh menjemput bola lebih awal gitu dan butuh skill individu dan juga kemampuan passing yang super akurat untuk bisa ngelewatin line demi line ya blok permainan Inter yang udah dipasang sejak uh, di depan gitu jadi Inzaghi juga bisa memainkan high block di situ, ya dimana dia tahu ada Simon Kjaer yang ya bermasalah dengan kecepatan, jadi ya, bisa aja tuh ngepress terus ngepress terus, ya, ya cuman ya yang bisa dilakukan, ya Milan mungkin akan memainkan long ball lagi, tapi ya semoga aja long ballnya tuh nggak cuman long ball ke Olivier Giroud ya, yang yang akan ditempel oleh Calhanoglu dan juga si uh, Stefan de Vrij dan bahkan juga Bastoni, ya. Jadi ya mendingan ya memberikan umpan lambungnya itu agak menyilang Ya karena ya dengan uh, mereka itu akan uh, lebih attacking minded Dimana di Marco akan naik Bastoni juga akan naik ya. Mikitarian juga akan naik Nah ini akan memberikan space nih kepada politik terutama Ya begitu juga um, Darmian, Dumfries, Barella Ya ini juga ya tiga pemain ini emang agak sulit untuk dilewati oleh Theo dan juga Leo Nah ini saatnya Tijani Rinders ini ya bener-bener ya unjuk kemampuan ya Dengan passing-passingnya yang cepat gitu ya dan stamina-nya yang sangat kuat Gue rasa Rinders ini ya bisa menjadi penyeimbang di sini. Kalau dia bisa menang duel lawan Barella ya most of the time ya gua rasa uh, kendali di lini tengah itu bisa dipegang Milan dan gua sih berharap di sini spark dari Lovćenick dan Pulisic ya terutama ya Pulisic memanfaatkan ya di Marco ini di dua match terakhir Italia main full 90 menit ya bisa jadi dia ini capek tapi kan seperti yang tadi gua bilang kalau di Marco capek udah siap Carlos Augusto Ya itu tidak menurunkan intensitas tapi setidaknya ya Kalau ngelihat Pulisic berhadapan dengan Carlos Augusto, ini gue lebih lebih ngelihat besar peluang Milan untuk bisa memenangkan duel, gitu ya. Jadi kecerdikan Pulisic dan kecepatannya dan efektivitasnya dalam memanfaatkan peluang ini bisa menjadi satu pembeda dibandingin dengan derby match yang sebelum-sebelumnya dialami Milan yang ya membawa hasil jelek buat Milan gitu. Jadi emang ya semoga aja ya hal berbeda. Uh, akan didapatkan ya hasil berbeda setidaknya ada perlawanan yang mengesankan dari Milan gitu Ter, uh, ya despite the scoreline ya kita nggak bisa memprediksi skor tapi ya jalannya pertandingan yang mungkin seperti ini itu jadi ya ini ya, ya emang tetap uh, in conclusion Inter tetap menurut gua unggulan di match ini gitu di samping skuad mereka lengkap ya dan pelapis mereka juga lengkap. Ya Milan, kehilangan Fikayo Tomori ini benar-benar mengubah bisa harus mengubah approach-nya Pioli dari Tomori yang cepat ke Simon Kair yang lebih lambat tapi lebih berpengalaman gitu. Jadi akan ada approach yang berubah dan jika bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Inter ya, posisi Simon Kair ini terutama dan juga Calabria. Ya ini emang agak bahaya buat Milan. Jadi ya ya kita nantikan aja lah seperti apa. Semoga aja emang tim yang terbaik yang menang. Dan kalaupun kalah ya jangan malu-maluin lah. Gue sih cuma berharap itu aja sih. <laughs> uh, ya udah, gue rasa itu aja dulu buat teman-teman. Uh, sorry kalau ada kekurangan. Terima kasih udah mendengarkan. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya dari Kasarmilan Podcast. Bye.